0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Erste Weltkrieg ist zu Ende und aus dem Habsburger Reich geht die Republik Österreich hervor. Doch der Friedensvertrag von Saint-Germain stürzt die junge Republik in eine tiefe Existenz- und Identitätskrise. wonach Jahrhunderte deutscher Geschichte gerungen haben, was im heißen Ringen letztes Ziel, was in bitteren Stunden letzter Trost war, heute ist es vollendet. Die Ostmark ist heimgekehrt, das Reich ist wiedererstanden, das Volksdeutsche Reich ist geschaffen.
2: 15. März 1938. Arthur Seyss-Inquart, der letzte Kanzler der Ersten Republik Österreich, verkündet Österreichs Anschluss an Deutschland. Dann spricht Hitler.
1: Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
2: Große Worte, große Gesten, große Versprechen. 250.000 Menschen feiern auf dem Wiener Heldenplatz den Anbruch einer neuen Zeit.
1: Hitler inszeniert das Ende der Republik als Tag der Abrechnung.
2: Eine Abrechnung mit zwei Jahrzehnten voll enttäuschter Hoffnungen, Hunger, Arbeitslosigkeit, Inflation, vollendlosem Parteiengezänk und Straßengewalt.
1: Und vor allem eine Abrechnung mit dem Friedensvertrag von Saint-Germain, der 1919 den Ersten Weltkrieg für Österreich beendete, und das Land nach dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie neu ordnen sollte.
2: Der Versuch misslingt. Eine wirtschaftliche, soziale und politische Dauerkrise zermürbt das Vertrauen der Bürger in einen 1919 aus den Trümmern des Kaiserreichs gegründeten Staat, den viele als aufgezwungen und totgewalt empfinden.
1: Das macht viele anfällig für Hitlers Verlockungen. Heim ins Reich verspricht ein Ende des wirtschaftlichen Niedergangs der inneren Zerrissenheit. Heim ins Reich verheißt auch die Wiederherstellung einer historischen Zugehörigkeit, die 1871 durch die deutsche Reichsgründung aufgesprengt wurde und 1919 im Vertrag von Saint-Germain für immer unmöglich schien.
2: Was heute Österreich ist, war nahezu 1000 Jahre lang Teil des Heiligen Römischen Reichs. Seit dem 15. Jahrhundert stellen Habsburger die Deutschen Könige und Kaiser. Österreicher oder Deutscher ist kein Widerspruch, sondern ein anderer Blick auf dieselbe Sache. Deutscher ist man aufgrund der Sprache, der Kultur. Österreicher ist man als Untertan des Erzherzogtums Österreich, später des Kaisertums und der
1: Doppelmonarchie. Ausgerechnet das Ringen um den deutschen Nationalstaat löst die Einheit auf.
2: Die Entfremdung beginnt schleichend. 1815 schließen sich die Fürsten und freien Städte Deutschlands nach dem Sieg über Napoleon im Deutschen Bund
1: zusammen. Er steht von Anfang an unter zwei Grundspannungen. Der Kampf zwischen Preußen und Österreich um die Vormacht schwächt den Bund. Zudem enttäuscht er die liberalen Kräfte und vor allem die zornigen jungen Männer, die im Krieg gegen Napoleon ihr Leben für die Freiheit riskierten und ein geeintes Deutschland erträumen.
2: 1848, als bürgerliche Revolutionen ganz Europa erschüttern, ist dieser Traum zum Greifen nah. Unter dem Druck der Einheits- und Freiheitsbewegung tritt in Frankfurt am Main die Deutsche Nationalversammlung zusammen. Sie soll die Verfassung eines Nationalstaats ausarbeiten und die Einigung vorbereiten. Warum der Traum platzt, erläutert der Historiker Anatol Schmidt-Kowarczyk vom Institut für Zeitgeschichte in Wien.
0: Die Schwierigkeit war, dass Österreich sich hätte von seinen nicht-deutschen Gebieten trennen müssen. Und das wollten die Österreicher nicht. Österreich ist ein Vielvölkerstaat. Und ein Gesamtbeitritt Österreichs zu einem deutschen Staat war eben von deutscher Seite nicht gewünscht gewesen. Also auch von den deutschen Mittelstaaten nicht. Daher konnte Österreich als ein Vielvölkerstaat nicht Teil dieses Nationalstaates werden.
1: Da Österreich nur als Gesamtstaat beitreten will, bleibt bloß eine Lösung.
2: Ein Deutschland ohne Österreich mit Preußen an der Spitze.
1: Friedrich Wilhelm IV., dem das Frankfurter Parlament die Kaiserkrone anträgt, lehnt den Reif aus Dreck und Letten ab. Preußen und Österreich ziehen ihre Abgeordneten zurück. Die Nationalversammlung löst sich auf. Ein Rumpfparlament versucht, den Einheitstraum zu retten. Es wird gewaltsam aufgelöst. Gewehre und Bajonette beenden die Revolution in allen Staaten.
2: Die alten Mächte sitzen wieder im Sattel. Doch die Forderung nach einem Nationalstaat lebt und treibt das politische Geschehen.
1: Dabei schält sich immer klarer heraus, dass die Einheit unerreichbar bleibt, solange Österreich aus Angst vor einer Abspaltung seiner nichtdeutschen Gebiete und dem damit verbundenen Machtverlust die Errichtung eines zentralistischen, norddeutsch dominierten Gesamtstaates blockiert.
2: Die Chance, den Einheitsbremser auszuschalten, kommt 1866. Ein Streit um die Kontrolle über Schleswig-Holstein führt zum Krieg zwischen Preußen und Österreich, das bei Königgrätz unterliegt. Durch diesen Sieg steigt Preußen endgültig zur deutschen Führungsmacht auf. Österreich muss der Auflösung des Deutschen Bundes zustimmen und die Gründung eines norddeutschen Bundes unter preußischer Führung akzeptieren. Damit ist die Reichsgründung ohne Österreich vorgezeichnet.
0: Was sich wirtschaftlich über lange Zeit über die, die sehr unterschiedlichen Entwicklungen von Österreich und Preußen angedeutet hat, das fand sozusagen in dem kurzen Krieg von 1866 letztendlich nur seine Vollendung.
2: Als sich 1871 die deutschen Fürsten zu einem Bundesstaat zusammenschließen, setzen sie Österreich den Stuhl vor die Tür.
1: Die Machtfrage ist geklärt. Preußen hat die Habsburger Monarchie aus dem Bund gedrängt – aber wirtschaftlich und militärisch suchten beide Staaten schon bald wieder den engen Schulterschluss. Bereits 1879 schmieden sie einen geheimen, gegen Russland gerichteten Verteidigungspakt. In dieser Konstellation, die auf blinder, unbedingter Nibelungentreue treue fußt, schlittern das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn in die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Der Krieg wird mit unvorstellbarer Grausamkeit geführt. Der hohe Blutzoll und die desaströse Kriegswirtschaft beschleunigen den Zerfall der durch ungelöste Nationalitätenkonflikte, soziale Missstände und Modernisierungsdefizite schwer angeschlagenen Donaumonarchie.
2: Als Kaiser Franz Josef I. am 21. November 1916 stirbt, zerbricht die letzte Klammer, die den gebeutelten Vielvölkerstaat noch zusammengehalten hatte. Sein Nachfolger Karl I. hat den Zentrifugalkräften nichts entgegenzusetzen. Im August 1918 glauben nicht einmal mehr die Generäle an den bislang beschworenen Siegfrieden. Die Lage der österreichischen Armee ist verzweifelt. Die Front löst sich auf, das Heer versinkt im Chaos, Meutereien und Befehlsverweigerungen häufen sich. Auch im Hinterland zerfällt die staatliche Autorität. Der drohende Zusammenbruch, Hunger und Mangel provozieren Ausschreitungen und Gewalt.
1: Ermutigt von der Idee des Rechts auf Selbstbestimmung, sagen sich die Völker von der Gesamtmonarchie los. Ende Oktober 1918 gehen Tschechen, Slowenen, Serben, Kroaten, Polen und Ungarn eigene Wege. Kaiser Karl zieht die Reißleine und kündigt das Kriegsbündnis mit Deutschland auf. Zur selben Zeit treten in Wien die verbliebenen deutschsprachigen Mitglieder des Abgeordnetenhauses zusammen, Sie erklären sich zur provisorischen Nationalversammlung und rufen am 30. Oktober den Staat Deutsch-Österreich aus. Dabei sind sich alle Parteien einig, dass nur ein Zusammenschluss mit Deutschland die Überlebenschancen der Neuen Republik sichern kann.
2: Anfang November schließt Kaiser Karl einen Waffenstillstand mit den Westmächten und macht durch seinen Regierungsverzicht am 11. November auch formell den Weg für die Staatsgründung frei. Einen Tag später beschließt die Nationalversammlung das Gesetz über die Staats- und Regierungsform der Republik. Artikel 2 erklärt bündig Deutsch Österreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik. Anders als in Deutschland, wo sich politisch soziale Spannungen blutig entladen, verläuft der Übergang von der Monarchie zur Republik geradezu friedlich. Bei der Wahl im Januar 1919 siegen die Sozialdemokraten knapp. Der Jurist Karl Renner bildet eine Koalitionsregierung, die vor schwierigen Verhandlungen mit den Siegermächten steht. Zu klären ist vor allem die Frage des Staatsgebiets und Grenzverlaufs.
1: Deutsch-Österreich beansprucht alle von Deutschen bewohnten Gebiete der Donaumonarchie. Die Grenzfrage bleibt zunächst ungeklärt. Immer wieder flackern Konflikte mit den neuen Nachbarn auf.
2: Prekär ist auch die ökonomische Lage. Bislang konnte die Wiener Zentralregierung auf die Ressourcen der Nationalitäten zugreifen. Jetzt ist Restösterreich von lebenswichtigen Märkten und Rohstoffquellen abgeschnitten.
1: Die Sorge um Österreichs unsichere Zukunft schürt auf allen Seiten und in allen Schichten den Wunsch nach einem Zusammenschluss mit dem wirtschaftlich stärkeren Deutschland. Stefan Wiedratz, Historiker am Institut für Zeitgeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, erläutert die Motive. Die Idee eines Anschlusses
3: an Deutschland ist 1918 in Deutschösterreich sehr weit verbreitet. Alle politischen Lager sind dafür aus verschiedenen Gründen. Die deutschnationalen schon aus Prinzip. Die Sozialdemokraten, weil einerseits ein revolutionäres Potenzial in Deutschland herrscht und Deutschland natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung viel industrialisierter ist als große Teile der Donaumonarchie. Es war... Dann gibt es die christlich-sozialen und viele andere Teile der Bevölkerung, die den Rest Österreichs, wenn man das so sagen will, nicht als lebensfähig ansehen, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen.
1: Der von Berlin und Wien gleichermaßen angestrebte Zusammenschluss stößt bei den einstigen Kriegsgegnern auf heftigen Widerstand. Die Bevölkerung der Siegerstaaten hat keinen Sinn für Zugeständnisse, Sie fordert Vergeltung und Entschädigung für vier Jahre Leid und Zerstörung. In dieser aufgewühlten Stimmung tritt im Januar 1919 die Pariser Friedenskonferenz zusammen. Die Erwartungen an den französischen Ministerpräsidenten Clemenceau, den US-Präsidenten Wilson, den britischen Premierminister Lloyd George und den italienischen Ministerpräsidenten Orlando sind enorm. Diese Staatsmänner bilden den Rat der Vier, der die politische Landschaft Mitteleuropas neu gestalten soll.
2: Der Amerikaner Wilson geht mit hohen moralischen Ansprüchen in die Verhandlungen. Er propagiert das Selbstbestimmungsrecht der Völker und plädiert für die Entflechtung ethnisch komplexer Staatsgebilde. Seine Partner verfolgen jedoch nationale Eigeninteressen und torpedieren Wilsons Bemühungen. So beginnt ein fataler Länderschacher an dessen Ende die Imperien der Osmanen und der Habsburger vollständig aufgelöst, sowie zehn neue Staaten in Europa und weitere im Nahen Osten gebildet werden.
1: Nach monatelangen Beratungen werden die Besiegten zum Empfang der Friedensbedingungen in Pariser Vororte einbestellt. Deutschland nach Versailles, Österreich nach Saint-Germain. Die Bestimmungen sind hart. Die einstigen Verbündeten gelten als allein schuldig am Kriegsausbruch – Sie erleiden erhebliche Gebietsverluste, sollen hohe Reparationen leisten und strenge Rüstungsbeschränkungen einhalten.
4: Das ist kein Friede. Das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre.
2: Prophezeit Marschall Ferdinand Foch, der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, und stellt den Verhandlungsführern ein verheerendes Zeugnis aus. Tatsächlich steht Europa 20 Jahre später erneut in Flammen.
1: Während Deutschland ein Siebtel seines Gebietes einbüßt, wird die Donaumonarchie vollständig zerschlagen. Mehr noch. Der Vertrag verweigert den Bewohnern mehrheitlich deutschsprachiger Gebiete das anderen zugestandene Selbstbestimmungsrecht. Dreieinhalb Millionen Sudetendeutsche werden der Tschechoslowakei zugeschlagen. Südtirol mit 250.000 Deutschsprachigen geht an Italien, Jugoslawien erhält die Südsteiermark. Dass Ungarn das Burgenland an Österreich abtreten muss, ist ein schwacher Trost. Aber Kanzler Renner hat keine Wahl. Er unterzeichnet den Vertrag von Saint-Germain am 10. September 1919.
2: Sechs Millionen Österreicher sind auf einen Schlag auf sich allein gestellt. Der Anschluss an das Deutsche Reich ist ihnen verwehrt. Das Land darf fortan nicht mehr deutsch heißen und muss sich in Republik Österreich umbenennen.
1: Untergangsstimmung macht sich breit. Die Zukunftserwartung ist gleich null. Innenpolitisch verschärft sich der Ton. Bald stehen sich zwei politische Lager verfeindet gegenüber. Hier die Sozialisten, da ein Bürgerblock. Das zerstrittene Land entwickelt keine gemeinsame Identität.
2: Um den Staatshaushalt zu sanieren, beantragt Österreich 1922 eine Völkerbundanleihe. Der Kredit wird gewährt, aber nur gegen die erneute Bestätigung des Anschlussverzichts. Eine zweite Finanzspritze fließt 1932 erst, als Österreich den Plan einer Zollunion mit Deutschland aufgibt und wiederum dem Anschluss abschwört. Viele Österreicher empfinden die Auflagen als kränkende Gängelung. Zudem verschärft sich die wirtschaftliche Misere. Der ungeliebte Staat bietet seinen Bürgern keine Zuversicht und verliert immer mehr Rückhalt. Stefan Wedratz fasst die Endzeitstimmung zusammen.
3: Die Republik Österreich war nach dem Ersten Weltkrieg substanziell auf Kredite aus dem Ausland angewiesen. Diese Kredite haben es letztendlich mit sich gebracht, dass eine internationale Kontrolle der Finanzen, also maßgeblich war hier der Völkerbund natürlich, stattgefunden hat. Das heißt, dass Österreich faktisch das Griechenland der Zwischenkriegszeit war.
1: Auch in Deutschland gärt die Wut gegen die als Schand- und Knebelverträge diffamierten Friedensbestimmungen. Adolf Hitler ist vom Hass gegen die oktroyierte Abspaltung eines eigenständigen Österreich geradezu besessen. In Mein Kampf fordert er bereits 1923 die Eingliederung der
4: Alpenrepublik ins Reich. Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, dass das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. Liegt doch dieses Städtchen an der Grenze jener zwei deutschen Staaten, deren Wiedervereinigung mindestens uns Jüngeren als eine mit allen Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe erscheint.
2: Kaum an der Macht bläst Hitler 1933 zum Generalangriff auf Österreich. Um das Nachbarland zu destabilisieren, verhängt Berlin Wirtschaftssanktionen. Von Bayern aus operiert die Terrortruppe Österreichische Legion. Ihre Mitglieder schleusen Waffen über die Grenze und legen Bomben. Ein Propagandakrieg setzt Österreichs Regierung zusätzlich unter Druck. Hitler spielt die deutschnationale Karte und appelliert an das von Verarmungsängsten aufgestachelte pro-deutsche Denken im Nachbarland.
1: Engelbert Dollfuss, ein christlich-sozialer, der 1932 zum österreichischen Kanzler aufsteigt, wehrt sich entschieden gegen die Übergriffe des deutschen NS-Regimes. Für den überzeugten Katholiken ist der Nationalsozialismus eine pervertierte Form des protestantischen Preußentums. Im Kampf gegen die heidnischen Nazis ist ihm jedes Mittel recht. Dollfuß schaltet Parlament und Opposition aus und errichtet als Gegenmodell zum Hitlerismus einen faschistischen Staat, der sich dem Katholizismus andient und auf die Rückendeckung der Kirche hofft. Am 1. Mai 1934 lässt er im Namen Gottes eine neue Verfassung verkünden. Die Parteien werden aufgelöst.
2: Doch Österreichs Nationalsozialisten bleiben im Untergrund aktiv und putschen im Juli 1934. SS-Männer ermorden Kanzler Dolfus. Dennoch können Sicherheitskräfte die Revolte ersticken. Italiens Diktator Benito Mussolini präsentiert sich als Schutzherr der Austrofaschisten und lässt Truppen an der Brennergrenze aufmarschieren. Jetzt macht Hitler einen Rückzieher und erklärt den Aufstand zur inneren Angelegenheit Österreichs.
3: Teile der österreichischen Bevölkerung haben den Anschlussgedanken natürlich nie aufgegeben. Ich meine, die deutschnationalen in der Form der Großdeutschen Volkspartei bzw. des Landbundes für Österreich auf jeden Fall nicht. Andere Teile sehen nach der Machtergreifung Hitlers freilich die wirtschaftlichen Folgen desselben. Das heißt, einige Jahre nach der Machtergreifung erreicht Deutschland faktisch die Vollbeschäftigung. Und auf der anderen Seite der Grenze hingegen sieht es düster aus. Die Austrofaschisten schaffen es nicht, die wirtschaftliche Entwicklung, die ja seit der Weltwirtschaftskrise in Österreich besonders desaströs ist, umzudrehen. Und sie sind auch nicht willig, Sozialleistungen dem Volk zukommen zu lassen, die dessen wirtschaftliche Not mildern würden.
1: Ab Mitte der 1930er Jahre nähern sich Deutschland und Italien mehr und mehr an. Mussolini lässt die Austrofaschisten fallen. Dollfus Nachfolger Kurt Schuschnigg gerät in die Defensive. Als er eine Wiederherstellung der Monarchie ins Spiel bringt, schrillen in den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie die Alarmglocken.
2: Eher soll Hitler über Österreich herrschen, als dass die Habsburger zurückkehren.
1: Im Februar 1938 geht Hitler auf Angriff. Bei einem Treffen in Berchtesgaden droht er Kurt Schuschnigg mit einem Militäreinsatz. Der österreichische Kanzler gibt nach und ernennt Arthur Seyss-Inquart, den Führer der österreichischen Nationalsozialisten, zum Innenminister. Schuschniggs letzte Karte im Anschlussspiel ist die Ankündigung einer Volksabstimmung für den 13. März. Hitler kontert zwei Tage vor dem Urnengang mit einem Ultimatum. Schuschnigg tritt zugunsten von Seis inquart zurück. Trotzdem marschieren deutsche Truppen am 12. März in Österreich ein. Die Stunde der Revision des verhassten Vertrags von Saint-Germain hat geschlagen. Die ungeliebte Republik wird beiseite gefegt.
2: Begeistertes Heilgebrüll begrüßt die Soldaten.
1: Der und des Reichs, melde ich von der den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich.
3: In der Anschlussstimmung von 1938 steckt ein Großteil des Anschlussgedankens seit 1918. Freilich wollten nicht alle, die den Anschluss wollen, den Anschluss unter diesen Voraussetzungen, nämlich an ein Nationalsozialistisches Regime, das faktisch die Demokratie und die anderen politischen Mitbewerber ausgeschaltet hat. Das heißt, hier gibt es einen Grundstock, der durchaus dem Anschluss positiv gegenübersteht. Und eine gewisse Menge der Bevölkerung, die sagt: Na ja, es ist schon gut, dass es passiert, aber vielleicht wäre es besser gewesen als ein anderes Deutschland. Der Krieg, den Hitler ein Jahr später vom
1: Zaun bricht, ernüchtert manchen Hallrufer. Doch unzählige Österreicher tragen das NS-System bis zum Ende mit. Die zweite, nach 1945 aufgebaute Republik beweist, dass auch ein Kleinstaat erfolgreich sein kann. Der Anschlussgedanke ist ein für allemal erledigt.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autoren dieser Folge über den Friedensvertrag von Saint-Germain, Simon Demmelhuber und Volker Eckelkofer. Es sprachen, Gabi hintersteußer Johannes Hitzelberger und Axel Wostri, der auch Regie führte. Ton und Technik, Adele Kurzil, Redaktion Thomas Moravetz. Wenn Sie sich für die Folgen des Ersten Weltkrieges interessieren, können wir Ihnen auch die Podcast-Folge Der Versailler Vertrag, Ende und Anfang einer Katastrophe, empfehlen. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash Podcast.